0: argentinos, brasileños, chilenos, paraguayos, del resto de la región y del mundo. Este verano no vamos a poder recibirlos como lo hacemos cada verano. Quiero que sepan que es una decisión que hemos tomado con mucho dolor. Como uruguayos y como anfitriones con una gran vocación de servicio, nada querríamos más que compartir una nueva temporada con ustedes en alguno de los importantes destinos que tiene Uruguay para ofrecer. Sepan que agradecemos muchísimo el interés que muestran cada año por visitar nuestro país. Siempre hemos sido muy agradecidos y los recibimos de brazos abiertos. Pero este año no va a poder ser así. Confiamos en que esta situación podrá revertirse en el mediano plazo y volveremos a recibirlos de la misma manera que siempre. Cuando esto pase, los esperamos para el reencuentro. Pero muy buenas, arrancamos otro programa más de Punto y Coma Y hoy un programa con mucho escalofrío y lo voy a presentar a él El Conde Drácula, no mentira, eh, Tomás Cabral muy ¿Cómo bien. estás? El Conde Drácula te iba a decir, pero bueno El
1: con... eh, ¿Por qué no? El Conde Drácula que en vez de chupar sangre chupa grasa Pero sí, puede ser Esa,
0: eh, vos, Vamos a aclarar que lo de la gracia lo metiste vos yo no, Sí, no... obvio,
1: <risa> lo dije yo sí, no, sí. Duda, yo dije con de Drácula. No, 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 te, te, no te defienda de los chistes que le hiciste,
0: así que <ríe> cuidado.
1: Cuidado. No, duda,
0: voy a dejar por duda porque después capaz que termino. Como termina el chiste dándose vueltas, y me termina complicando no, a mí. Mira que la clase bueno, de antemano es peor a veces. ¿eh? Yo digo nada más. Exactamente. Digo, ¿eh? Tenemos un gran eh, programón y bueno, un con escalofríos, porque hoy Halloween vi, vi que mucha gente se estaba pintando, haciendo temática para los trabajos, cantidad de gente en las redes se movió, como también una joyita que vamos a tener dentro de un rato, que un parlamentario también como ambientó el, un poco el parlamento, hay un parlamentario, digamos, medio como influencer de las redes, porque siempre <risa> alguna de las él sale por ahí, pero estábamos escuchando a Germán Cardoso, ministro de Turismo, hablando de las fronteras, de cierre de fronteras, así que bueno, las fronteras van a seguir cerradas esta temporada 2021, porque bueno, ya llegamos 10 meses de esta pandemia mundial que sigue dando que hablar, que sigue habiendo rebrotes y sigue habiendo contagiados y muchos muertos, entonces Uruguay decidió, bueno, jugar a la segura y seguir eh, cuidándonos entre todos y cuidar al país. Vamos a estar hablando de un informe que hizo Maurito, que está ahí atrás, siempre escuchándonos atrás de micrófono. No sé de qué, de qué está disfrazado él, pero seguramente debe estar disfrazado de... De alguna cosa relacionada a los números, ¿no? Pero bueno. Tomás, ¿eh, ¿qué tenés por ahí? Sabemos que se nos viene la recta final, ¿no? Tres, eh, estamos ahí, del 3 viernes 30, se nos viene la recta final y veremos quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sí, Ma
1: Mauro igual, eh, antes que nada, me pasó una foto. Y está disfrazado de algo que tiene que ver con los números y si da miedo. Está disfrazado de factura. Eso tenemos que <ríe> tenemos que aclararlo. ¿Quién no, pero, antes. no pero... le da miedo a la
0: factura, por favor? Y cuando te vienen, te vienen todas juntas tener que pagar, ahí creo ah, que ese ese miedo es, es tremendo, ¿no? Es tremendo el miedo. Bueno, acá me dicen por interno que me. Buen chiste, que vuelvas a los escenarios. Muy buenos chistes, sentido del humor. Halloween nos tiene así, pero ahora vamos a pasar a algo serio que es las elecciones en Estados Unidos, Trump, Biden, Biden, Trump. ¿Cómo va eso? Sé que por ahí apareció Obama, ¿no?
1: Vuelve Batman y Robin, sí, sí, vuelve el dúo dinámico que ganaron en el 2008, creo que fue la primera campaña de Obama y Biden. Bueno, ahora Biden a la cabeza y Obama no, no, no tiene ningún cargo, pero va a hacer campaña para apoyar a Biden, obviamente, en Michigan. Van a, hacer, van a visitar Michigan este sábado, tres días antes de las votaciones, porque recordemos también que el 3 de noviembre ya, ya es, son las elecciones de Estados Unidos. Y esto... No sé si le va a hacer un poco temblar la, 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 el cuerpo a Trump porque está difícil para Trump ganarla, pero todavía hay posibilidades. Recordemos que cuando Trump se presentó por primera vez contra Hillary Clinton, Hillary Clinton ganó el voto popular eh, y era la favorita. Y terminó ganando Trump. Así que yo tendría cuidado. Yo tendría miedo de a ver si gana Trump. Y no sé qué opinas vos.
0: Sí, veremos qué pasará. Sabemos que, bueno, que Trump sigue manteniendo los estados. Donde lo llegaron a la victoria la vez pasada. También se da otra, otra vez la película esa. De que las encuestas lo dan por, por debajo. También sabemos que está viviendo un momento difícil de... Estados Unidos por la pandemia y por el tema del racismo. Pero en los últimos días ha tenido algunas noticias alentadoras que la economía después de mucho tiempo volvió a crecer. También, eh, bueno, medidas que se han tomado respecto en su momento a, a, a bajar con ir contra el COVID de parte de Donald Trump, que eso también lo ha ayudado mucho. Pero como vos decís, hay que quemar los últimos cartuchos y obviamente que Barack Obama era una ficha segura para bueno salir a hacer campaña y salir a buscar ese voto necesario. También sabemos que ya aproximadamente el 50% de los, los votantes ya votaron atrás de correo. O sea que ya hay una gran mayoría que ya decidieron por uno de los dos. Sí, no,
1: eh, sí. también yo estuve viendo este fin de semana la película de Borat. Eh. Otra vez,
0: eh, Toma nos va a recomendar algo. Siempre nos está recomendando algo. Ya <risa> si en cualquier momento vamos a hacer una sesión. Me... Vamos a hacer un espacio, digo.
1: La verdad que sí, me, me gusta mucho este, este tema, antes,
0: pero... Perdón, antes de, antes de, de, de meter esto, eh, perdón mm. que te interrumpa, pero la gente que nos está escuchando... Yo no voy a decir nada. Ojo con los chistes de Batman y Robin. No empecemos con esa porque la, <risas> terminamos mal. Ojo con los chistes de Batman y Robin. No empecemos con la terminamos mal. Digo por las dudas porque veníamos muy con el humor y usted dijo Batman y Robin igual. No dije Batman y Robin por Biden y Obama. Pero... Claro, ya. creo que después empiezan los chistes y terminamos... Es un programa para todo el mundo, no queremos terminar en la noche. Hoy estás
1: atajándose, atajándote de todo muy antes, eh. <ríe> así que. No sé qué no, va a pasar. Yo ahora sé porque dije la gente va a pensar los chistes de Batman y Robin. <ríe> Lo pensaste vos, creo. Pero bueno, <ríe> estaba. Este fin de semana viendo la película de Borat, que es un personaje igual. Sí. Voy, a, voy a por un poquito de contexto. Borat, que. Un personaje de Sasha Baron Cohen eh, Un personaje que hizo una película ya en el 2006 creo Que era sí. eh, muy en contra de, del gobierno de Bush Que obviamente los chistes de Borat son muy machistas Muy muy homofóbicos, pero por gusto eh, Es más, muy racistas también y muy antisemitas Pero Sasha sí. Baron Cohen es judío es, O sea, hace todos esos chistes para demostrar cómo es la ciudadanía de Estados Unidos. Que son así. Ah, son homofóbicos, machistas, racistas, todo eso. Son eh, to todos los estadounidenses. Bueno, todos no. Todos los que mu muestran en no esa película. Y ahora, hace poco, sacó Borat 2. Que... Obviamente, si esa película fue para en contra de Bush, esta es en contra de Trump. Y hubo muchas cosas muy fuertes. Y una cosa que vi es que los republicanos más, ¿cómo se dice? Más radicales, que, que apoyan mucho a Trump y un poco llegan a ser eh, bastante racistas que lo dicen eh, abiertamente, odian mucho a Obama. Y yo creo que esto tampoco va a hacer mucha diferencia. Porque los que apoyan a Biden, obviamente, son am amantes de Obama. Y los que apoyan a Trump, odian a Obama, así que no, no, no sé cuánta diferencia va a ser esta, esta vuelta de Obama a la campaña, no sé si, si va a servir de mucho, pero bueno. Sí, nada no, más una
0: repetición de bueno un ex presidente porque hay que decirlo también, eh, una figura que en su momento eh, recorrió el mundo y fue emblemático porque ser el primer presidente enero y todo lo que implica, además también Biden estuvo en su gobierno Así que sí, sí, bueno Espera, pues, claro, Una cosa
1: también antes Recomiendo mucho Borat 2 Si no vieron la 1 no, no importa Miren Borat 2 que está en Amazon
0: Prime Así que eso, háganlo Una sátira como nos dicen de acá desde Por la cucaracha nos dicen que es una sátira Por interno nos están diciendo que es una sátira eh, Bueno, también en la cucaracha está diciendo que la prestan la cuenta Bueno, esos son temas que después Se hablan, digo, se discuten en la producción de Punto y Coma Cosas importantes, bueno, como prestar cuentas para mirar eh, serie, que eso sería un tema de discusión que un día podemos traer. Eh, ¿Sos capaz de prestar una cuenta para. Que otro miren Podríamos serie? hacer
1: una columna de eso, a ver si sale de, de, de prestar cuentas. Puede ser. Es la, la
0: nueva.. Pero no, cuentas, sí. digo, no cuenta bancaria. digo por la, No,
1: no de? tampoco tanto. Pará. Una cuentita de, de Netflix, de Amazon Prime, de Disney Plus, del país, bueno, no bueno. sé, de cosas así. Seguimos tirando chivos, ¿Seguimos tirando chivos? no sé, algún, alguna no, plataforma de que chivos
0: posibles para no... Para no caer ¿Alguna en plataforma que nos, quedó, nos avisan, nos escriben por Twitter que nosotros el próximo programa la, la nombramos. Bueno, tenemos que seguir con el programa y con este Halloween, que bueno, que nosotros lo estamos viviendo muy especial, porque bueno, estamos con el Conde Drácula acá. Tenemos varios temas para hablar, tenemos el pedido de renuncia del jefe de policía, eh, bueno, un pedido de Ero Ruiz, eh, pedido de renuncia de eh, Jorge Larrañaga, el ministro del Interior, una polémica que se armó en esta semana, cabildo abierto y la deuda que tiene Elgue, secretario a él ya lo tuvimos en noticia acá, ¿Se acuerdan de uno de los primeros programas Donde, bueno, supuestamente le habían hackeado La cuenta de Twitter hubo unos dichos en ese momento Bueno, lo volvemos a tener Vuelve a ser polémica por un informe que hace Semanario Brecha, también vamos a estar hablando Del gabinete de Carolina Cose Que presentó a los 30... Eh, a las 30 personas que la van a acompañar en el nuevo gobierno departamental que va a asumir en diciembre eh, hubo polémicas, hubo cruces entre dirigentes políticos del Frente Amplio con Carolina Cosa y por último el informe y todo lo que tiene que ver con el cierre de fronteras y las medidas de turismo que ya lo estábamos escuchando eh, hace un ratito cuando empezamos este programa con Germán Cardoso, el ministro de Turismo y qué pasó con Juan Sartori que quiero saber porque sé que ambientó, ¿no? Fue que ambientó el Parlamento, ¿no? En la parte donde están lo, la, la ronda de prensa. ¿Qué fue lo que puso, Tomás? Y
1: no, no sé cómo, cómo calificarlo. Una calaverita, un esqueletito. No sé cómo, cómo lo calificar. Claro.
0: Vamos a explicarle a la gente que, para explicarlo a la gente, donde se dan las conferencias de prensa, donde ha salido Salinas, donde salen los ministros, donde a veces salen, eh, bueno, salen senadores y todo. Ahí en el, en el Parlamento que hay un espacio que es como una sala de prensa que... Para hacerlo referencia, podemos decir, las conferencias de prensa que se hacen a nivel deportivo, bueno, parecido, pero a nivel político. Parece que los medios de comunicación estaban esperando que vinieran a hablar y apareció Juan Sartori y acomodó una calavera, toda muy bien, muy bien producida y algunos, algunos periodistas le preguntaban qué hace, claro, pues no entendían qué va a dar una conferencia de prensa de una calavera y bueno, era... Con raíz, A raíz perdón, del motivo de la celebra celebración de Halloween Puso esa calavera Después tenemos una foto con unas muchachas Y él con la calavera Perdón mi ignorancia No sé si las muchachas fueron aquí y generaron esa calavera Y la hicieron No, eran bueno. fanáticas
1: de Juan Sartori nada más Pero okay, <risa> Perdón la
0: ignorancia porque ve, ve la foto ve la foto acá de Juan Sartori con la calavera ah, y Ahora una... espero
1: que para Navidad ponga un arbolito Juan Sartori, obviamente, no tiene que hacerlo, ya, ya es. Eh... Claro, después, después
0: para Reyes están los Reyes Magos ahí, ¿no? También. Claro, sí, para... sí. Y para Pascuas ahí, unos huevitos, algo. Claro, para <risa> ambientando. Se tiene que armar una comisión, otra comisión. Tanto que hay varias comisiones comisión se armar. de decoración
1: una comisión de la sala de conferencia.
0: De decoración decoración de, de ambiente. De comisión que la presida Juan Sartori, ¿verdad? Se sí. pone a sumar y las comisiones siempre están abiertas a todos. Capaz que alguno de la oposición, alguno de otros partidos también se pueden estar sumando a esa comisión. Pero bueno, sí. una noticia para darle un tinte de color a este Halloween que en punto y coma lo vivimos de una manera con el conde Drácula, como ya dije. <risa> Pero no. Muy bien, listo. Bueno, Ahora podía disfrazar de Drácula para Halloween, porque si no, no, no no tiene sentido. <risa> para romper un poco el hielo, uno de chico no se disfrazaba a veces. digo Mirá. Más allá después de piricón y todas esas cosas que ya sabemos que nos vestían para bailar el pericón, el pericón. Pero a mí me acuerdo me tuve que disfrazar en la escuela de soldado una vez.
1: No, de soldado. Hermoso, porque yo me he disfrazado de chiquito, obviamente. Va, es más, cuento una historia. Tuve que gastar tres rollos de papel higiénico y mucha cinta
0: bueno, para sí.
1: disfrazarme de momia. Y me duró el disfraz puesto dos horas, creo, porque tuve que ir al baño. Y no había mucho mecanismo como para ir al baño. Pero está, eso.
0: Pobre. qué feo al nivel interno. Los palos que tiran. Primero <risa> sí. tuve que le preste la cuenta. Ahora me terminan tirando palos. menos hacer la cuenta. Pero bueno. Fue lo que
1: el chiste, pero... yo, pues, me
0: estoy imaginando con la canción de Baila la momia. Faltabas hacer la coreografía y de baile la momia y ya está. No, por era... alguna
1: razón bailaba la Macarena. No me acuerdo, no me acuerdo. Es más, el, fue, sí. fue, fue, era muy chiquito, creo que tenía 10. 11 años y fui a mi primer matiné disfrazado así, así que
0: hermoso, tomando jugo, obviamente, porque era una... No, pero, pero. Bueno, vamos a lo, lo que importa, que son las noticias, ya como eh, rompimos un poco el hielo, ahora nos vamos a las noticias que nos interesan. Bueno, esta semana eh, Herodes Ruiz, jefe de policía a nivel de Montevideo, fue ...fue destituido de su cargo, en realidad, vamos a aclarar la situación, fue eh, se pidió la renuncia y él renunció, obviamente, a su cargo. Y bueno, todo surgió de una reunión que tuvo con Leal. Recordemos que Leal, que perteneció al gobierno anterior y que en su momento fue uno de los nombres que circulaba para el Ministerio del Interior en aquella campaña electoral de Daniel Martínez y Villar. Hubo una reunión entre Leal y el jefe de policía respecto a la situación que estaba pasando. Porque recordemos que Jorge Leal, que estuvo en el Ministerio, trabajando en el Ministerio de, del Interior, Recordemos que estuvo, eh, estuvo todo en aquel famoso plan donde se pudo tener a la famosa banda de los Chingas y a todas, a todas esas bandas que lo que hacían en Casaballe en la zona de Casaballe más bien, y en algunos otros barrios, creo que también en Maroñas pasó, se les sacaba a las casas a la gente y ahí se armaban bandas donde operaban desde esas casas vendiendo drogas y comandando el barrio. Bueno, eh, esto fue un... un uno de los proyectos donde Jorge Leal participó y donde se pudo detener a varias bandas, entre esa la famosa banda de los Chingas, donde se detuvo a la líder y a los hijos de la líder que fueron, eh, llevado, fueron procesados con prisión. Pero después de mucho tiempo, después de, de todo esto que pasó, eh, la semana pasada hubo otra vez esta modalidad como que se volvió a repetir. Y esta vez fue en el barrio 19 de Abril, donde un, una familia fue desalojada a la fuerza por un grupo de personas que la lo, lo obligaron a irse de la casa, le pidieron que se tenían que ir de la casa, sí o sí. Y bueno, y el jefe de policía, preocupado, tuvo una reunión el viernes con, eh, con Leal que duró tres horas, de 10 y 45 a 13 y 30. Supuestamente eh, Leal fue con Mate, Termo y Mate, y estuvieron horas dialogando. Esto fue una de las cosas que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, no estaba enterado de esta situación y bueno, enseguida que esto se hizo público pidió una reunión con Herodes Ruiz inmediatamente y bueno, Jorge Larañaga le preguntó por qué no estaba enterado de esta, de esta de esta famosa reunión y Herodes Ruiz le dijo que bueno, que él no le podía decir todas las reuniones, que él no le podía informar todas las reuniones que tenía diariamente porque obviamente por un tema de tiempo no iba a dar entonces Jorge Larañaga le pidió que presente la renuncia, cosa que el jefe de policía Herodes Ruiz presentó la renuncia. Esto, obviamente, que a nivel político trajo muchas repercusiones desde el oficialismo y también desde la oposición. Desde el oficialismo se, se, se apoyó esta medida. El presidente Luis Lacalle Pau dijo que, bueno, que él obviamente valoraba a Herodes Ruiz, porque Herodes, Herodes Ruiz es una persona que tiene más de 30 años en la policía, que le quedaban 7 meses para jubilarse y que, bueno, que era una persona muy distinguida dentro de la policía. Y bueno, eh, dijo que hoy obvia, obvia, apoyó obviamente el respaldo de Jorge Larañaga, pero también reconoció todo el trabajo y la trayectoria que tiene eh, este ex jefe de policía actualmente. También el gremio de policía eh, salió a hablar su abogado actual, que obviamente que es Ojeda, una persona que también, si vamos al caso, está involucrada en la política, dijo que apoyaba, apoyaban las medidas de Jorge Larañaga, que no desprestigiaban al al policía porque Herodes Ruiz es una persona que tiene mucha trayectoria y tiró un palito para, eh, para Leal diciendo de que él era hincha de policía y que él iba a decir que era hincha de la policía porque la policía está día a día trabajando por una mejor eh, seguridad para todos. Esto fue una de las declaraciones de Ojeda que fue como un, un poquito de palo a Leal porque Leal el otro día estuvo en el programa de TV Ciudad de La Letra Chica donde dijo que los policías profesionales no estaban de acuerdo con esta medida y que la ciudadanía siempre tiene que estar abierta a colaborar y que la policía tiene que estar abierta a que la ciudadanía también colabore y que él dijo que es un deber del ciudadano colaborar como él lo hizo y que estas cosas nada más ayudan a romper la grieta y obviamente que abrió, a, abrió un, dejó un pie a decir que la araña, que una persona que esté controlando todo es porque no confía en nadie estas fueron las declaraciones de leal el otro día que pasó por la letra chica donde bueno declaraciones fuertes de leal y esto más o menos lo que se manejó, obviamente que Leal también dijo que, que quería que el presidente diera marcha atrás sobre esta medida que se había tomado con Herodes Ruiz, sin embargo no hubo ninguna marcha atrás y también, el y también Jorge Larañaga en estos días se encargó de dar mensajes de bueno de alientos y de decir que el ministerio está abierto a que la comunidad participe y que esta decisión de que salía del cargo de Herodes Ruiz fue por un tema de jerarquía, porque no se respetaron las jerarquías dentro del ministerio, sino no, no es por una mala gestión. Obviamente que, bueno, esto quedó por acá, esta es una noticia que circuló y que también generó una brecha entre oficialismo y oposición. Eh, si te parece, Tomás, vamos a lo de Cabildo Abierto. Dale, vamos a la noticia de Cabildo Abierto. ¿Qué pasó? De vuelta en eh, Cabildo Abierto. Es de vuelta en Cabildo Abierto, valga la redundancia Cabildo Abierto, uno de los partidos más jóvenes en el Parlamento que después de un año logró llegar con 240.000 votos y tiene una figura muy particular que es la de Guido, Manini y Ríos. Y hablando de eso, tenemos que hablar de una persona que, es eh, subsecretario del, del Ministerio de Defensa, ex militar, y también fue jefe de eh, as, perdón, fue asesor de Guido Manini y Ríos en su campaña. Hablamos de Rivera Elgue, ex eh, militar. Que bueno, que la semana pasada, el semanario largó un informe donde decía que el subsecretario tenía deudas pendientes con el Estado. Y hablábamos de dos bancos. El Banco República y el Banco Hipotecario. Arrancamos con el Banco República, donde se decía se dice que eh, Rivera-Elgue tiene una cuenta impagable por el, el Banco República, por un préstamo que había sacado mucho antes... De, de llegar a tener este cargo en el Ministerio de Defensa. También se cuenta de que se da cuenta, perdón, de que desde el banco hipotecario él había sacado un préstamo para financiarse una casa en minas y que también tiene una deuda que todavía está impaga. Eh, Tomás, por ahí tenés los números de las deudas, ¿no? De, lo, de las moras que debe, ¿no?
1: Sí, acá tengo que el coronel retirado tiene una deuda de categoría 5 por 261.498 pesos.
0: Exactamente. Según Rivera Elgue, él dice que no es una cuenta impagable porque él está tratando de refinanciar su cuenta con el banco. Y según del banco se dice que está en un escalafón de cuentas impagables ¿no Tomás? Exactamente, Brecha
1: informó que en el primer caso es por un préstamo sí. de 6.121.355 pesos y en el segundo por otro crédito de 24.000 pesos
0: Exactamente, también hubieron muchos medios de comunicación que de esta noticia aparte de Brecha, bueno, Rivera Elgue salió a, a defenderse y a decir que él está refinanciando estas cuentas y que es una contradicción decir que son cuentas impagables pero también eh, Joel Rosenberg en No toques nada hizo como una mini reflexión eh, sobre Cabildo Abierto donde nombró eh, dos cosas que se ponen sobre la mesa porque eh, Rivera Elgue hoy en día eh, tiene el ingreso de dos eh, tiene el ingreso de una jubilación militar de 200 mil pesos y tiene el sueldo que, eh, que cobra perdón mensualmente de 200 mil pesos como su secretario del Ministerio de Defensa y bueno y se hizo como una comparación de bueno hoy en día seguramente él va a poder llegar a pagar esa deuda o a, refina digo, a refinanciar esas deudas porque hoy en día tiene un capital que lo puede avalar de, de, para poder pagar esas deudas. Esta fue una noticia que eh, fue, fue, levant fue levantada por varios medios. Obviamente que la, la noticia la, la, la informó Brecha, hizo un informe sobre las deudas que debía. Y bueno, también como ha, eh, ahora han aparecido de... Otros deudores in, in, otros deudores, como el caso de Eduardo Monomi, es una noticia que está circulando, que el diario del país también largó en estos días. Así que veremos qué pasará Tenía una noticia eh, que va en
1: este bloque Que me olvidé de decir antes eh, De las elecciones de, de, de. de Estados Unidos Que estas elecciones de 2020 de Estados Unidos Se convirtió en el, el evento Récord de monto de apuestas Con 260 millones de dólares En Betfair, en apuestas Porque la gente apuesta Bien. a ver quién gana ¿no? Pone ahí un poquito de plata y eh, depende quién, de quién gane Y más Mejor. Supongo que va ganando Biden. No tengo de los datos, pero supongo que la gente va a apostar a Biden. Aunque si apostás a Trump, que obviamente la gente es el que menos vota eh, y la gente piensa que no va a ganar, y gana Trump, te volvés un poquito ahí rico. Así que. Ma,
0: eh, Mauro dice que a quién le, le apostarían. No sé, Mauro, ¿a quién apostarías?
1: Yo, yo, mirá, yo le apostaría a Biden, pero porque seguro y además quiero que gane. <ríe> o sea... Pero si querés ahí jugártela y ganar un poco de plata, la tenés que apostar a Trump, es eh, la verdad. Pero bueno, hay que ver. Tenemos, no sé, Mauro. A eh, Kanye West. Kanye West, un rapero eh, muy famoso en Estados Unidos, republicano, por las dudas, que bueno, se, se mandó a la política. <risa> pero bueno, bueno.
0: Esto, estos programas, eh, hacemos la esencia del programa en vivo, diríamos, porque esto pasa así y está perfecto. Bueno, Mauro le apuesta a los republicanos. Entendemos por sí, ahí que la claro, apuesta. sí,
1: sí, lo que tenemos con esto es eso, así que.
0: Entendemos eso, no sé, capaz que apuesta más al mundo del rap, pero bueno, es verdad, antes de ir a la noticia con Carolina Cot y el gabinete de los 30, vamos a ir a un pequeño corte donde nos pueden seguir en Twitter y donde pueden apostar. Y bueno, y también donde pueden ver la foto de, de Tomás vestido de momia ahí en Twitter. Así que vamos a dejar el corte para que nos sigan y ya volvemos.
1: Te damos la noticia y vos la interpretás como quieras. Punto y coma. Toda la información de la semana en un ratito. Seguinos en Twitter arroba punto y coma uy.
0: Bueno, volvemos a este pequeño corte que estábamos viendo, estábamos hablando de la foto. Impresionante, la momia, ¿no? Tremendo lo de Exacto. la momia ¿no?
1: Esa momia Pero, hermosa, sí, 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 con fotos. Quiero valorar
0: una cosa que es, eh, para todos los niños de adora y para los padres que a veces se quejan de que quieren este disfraz comprar, Thomas lo hizo al 100% de su casa, el disfraz, le quedó original. Sí. Eso es un mérito. Sí, ¿no? sí.
1: cinta necesita y papel higiénico, nada más cinta transparente, obviamente, y, tra y papel higiénico sí. ahí te haces tremenda momia eh ya está, nada más necesitas, aunque es bastante caro pasamos, el papel, pero bueno, está
0: pasamos, pasamos un tip ahí a, la, a los padres, a la gente que nos está escuchando, que quiere disfrazarse algún día, momia bueno, ahí sí. tienen para probar ahora que con todo esto del COVID hay que estar en casa bueno, ahí tienen para divertirse sí 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 ahora si seguimos con lo que pasó esta semana y tenemos que hablar de Carolina Cose la intendecta electa de Montevideo, presentó los 30 eh, personas que la van a acompañar en, en el gabinete los 30, Las 30 personas que van a estar en el gabinete Después de unas largas idas y vueltas Carolina Cose contó que, bueno, que fue difícil Porque estuvo viendo eh, más de 300 currículos Y además también estuvo buscando la paridad Y a veces costaba porque no, había, bueno, no, no se lograba encontrar esa paridad Bueno, esta semana presentó los 30 personas Que la van a estar acompañando en el nuevo gabinete A nivel eh, departamental de la Intendencia de Montevideo Recordemos que Carolina Cose va a estar asumiendo en diciembre Como todos los intendentes e intendentas del Uruguay Que por todo este revuelo de la pandemia Todo esto se traspapeló y se pasó para más tarde Pero vamos a hablar un poquito de los nombres eh, Supuestamente hay 15 partidos representados eh, en, este, en este nuevo gabinete de que ocupan 30 personas Tenemos que hablar de algunos nombres que bueno que fueron como llamativos, algunos que se volvieron a repetir Hablamos del caso de Pablo Itamuzu, que fue suplente de, de Álvaro Villar, fue el primer suplente que tenía Álvaro Villar, y además Pablo Itamuzu eh, es el director de movilidad, el actual director, que va a seguir desempeñando su cargo. Hombre que viene del de espacio 609 del MPP. Bueno, es una de las, también como noticias, que se mantiene su, eh, su cargo de movilidad, de director de movilidad. Pero también tenemos que hablar de una sorpresa que nos sorprendió y sacudió un poco al medio de, a los medios de comunicación. Porque la comunicadora y profesora de literatura María Inés Ovaldía, comunicadora que hace 30 años que desempeña su rol en Canal 10, fue designada como directora de cultura. Esto fue una bomba que repercutió en todos los medios de comunicación e incluso en el propio Canal 10, donde las autoridades y sus compañeros no estaban enterados de esta noticia que les cayó como balde de agua fría. María Inés valdía eh, este jueves se despidió de Canal 10 con un mensaje diciendo de que ella no se despedía porque era su casa y porque en algún momento iba a volver. Y una, una cosa que se dio muy interesante que en uno de los programas que ella estaba en la tarde en casa, donde empezó conduciendo ella con Gerardo Sotelo Digo, los dos son cargos públicos y a nivel nacional Hablamos de Gerardo Sotelo, que bueno, dejó su cargo por la política También porque después fue elegido como director de los medios públicos Y ahora le toca a María Inés Ovaldías Una cosa que da de dos grandes comunicadores y periodistas del medio eh, local des Desempeñaban un cargo de roles hace años en Canal 10 Y los dos están en un... En un cargo público Así que bueno, le deseamos eh, mucha suerte Nos alegra que Comunicadores también sean nombrados A desempeñar cargos, eso es, es algo Interesante, y bueno, después tenemos que hablar De algunos cargos que llamaron la atención Porque dos agrupaciones Que en su momento, y que siguen haciéndolo eh, Hablamos de dos agrupaciones Que no integran la orgánica del Frente Amplio Como es unir, Unión Republicana De Izquierda, eh, esa coalición que llamó mucho, la eh, llamó mucho la noticia en su momento, repercutió, hablamos de Fernando Amado, un ex diputado del Partido Colorado, una persona que hizo una que hizo una unión con el Partido Independiente, que después nos salió, eh, hizo coalición con Daniel Martínez, ocupaba en la, la planilla de Álvaro Villar, el tercer suplente de Álvaro Villar, y también eh, hizo coalición con Mario Bergana. En el para estas elecciones, fue, eh, otro, fue nombrado como director de turismo, Fernando Amado fue nombrado como director de turismo, pero también tenemos que recalcar que directo, en la parte de arte y ciencia también fue nombrado otra persona que hizo coalición con el Frente Amplio, hablamos de la agrupación Vallistas Ortodoxos, que tiene a, eh, como referente político al nieto de Baltasar Brum Baltasar Brum salga la redundancia, Baltasar Brum fue nombrado en la parte de Arte y Ciencia. También tenemos que nombrar que Fabiana Goyeneche, eh, dirige, una de las dirigentes políticas de Casagrande, que estuvo eh, muy familiarizada con el tema de ser joven no es un delito y no a la baja, eh, fue nombrada en Relaciones Inter eh, Internacionales y Cooperación. Estos son algunos de los cargos que resaltan. Pero a todo esto, después de bueno, dar la nómina de los 30 personas que van a ocupar este nuevo gobierno departamental, tenemos que decir que Lucía Topolán, quien senadora por el MPP, una de las del espacio 609, salió bueno, a, 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 a contradecir que el MPP no tenía la representación necesaria dentro de los cargos que tenía solo dos eh, cargos a nivel de dirección y que, bueno, que le correspondía un poco más porque el MPP sigue siendo la lista más votada, recordemos que el MPP a nivel nacional, eh, por tercera elección consecutiva, logró ser la lista más votada en general de todos los partidos, sacando 400.000 votos. Y a nivel eh, departamental en Montevideo, logró ser la lista más votada, que fue la que eh, uno de los que impulsaron la candidatura de Álvaro Villar, en aquella vez cuando Marcos Carámbula propuso la candidatura de Álvaro Villar, enseguida Mario Vergara le dio el ok y a la vez se sumó eh, José Mujica. El MVP fue la lista votada en Montevideo sacando unos 70.000 votos. Estas repercusiones eh, se hicieron públicas de Lucía que diciendo, bueno, no, no, no son votos, sino hay militantes atrás. Y bueno, y estos militantes necesitan garantías. Y obviamente que las garantías es cumplir con más participación del MVP en cargos, que obviamente no los tiene. Y bueno... Eh, Carolina Cosa en su defensa dijo que le costó mucho llegar a las 30 personas porque obviamente que primero eh, quería una paridad y después estuvo revisando más de 300 currículos para que lograr componer este gabinete nuevo que va a estar impartiendo a partir de diciembre con la nueva intendenta electa de Montevideo un cruce de, que se podría decir un cruce del MPP con Carolina Cose que viene con alguna ceniza de las internas, recordemos que el MPP en su momento respaldó y apoyó la candidatura de Carolina Cose a la presidencia de la república, luego eh, Carolina Cose pierde las internas con Daniel Martínez y luego Carolina Cose decide hacer una unión con eh, la lista uno con ...comunista para lograr eh, su banca en el Senado... ...recordemos que Carolina Cose fue electa como senadora... ...y eso molestó un poco al Espacio 609... ...que al principio le había dado como cabida... ...y bueno, podemos decir que esto viene de un poquito desde antes... ...pero ya para cerrar decimos que los principales nombres... ...que lo vamos a repetir para que resaltan son... Eh, ...el de Pablo Tamuso que se mantiene movida... ...hablamos de Cultura que fue el, más, el nombre más resaltado de María... ...comunicadora que de luego de 30 años deja Canal 10, Arte y Ciencia, el nieto de Baltasar Brum de Vallistas Ortodoxos, Turismo, Fernando Amado de Unir, que también aparecen como nombres a destacar porque son personas que no pertenecen a la orgánica del Frente Amplio y que en las últimas periodos de elecciones se sumaron a hacer coalición con el Frente Amplio. Y después algunos dirigentes importantes como Fabiana Goyeneche, que fue familiarizada con el tema de ser joven no es un delito. Así que por acá la noticia del de gabinete de Carolina Cose y las personas que van a estar trabajando. Con Carolina Coche. Ahora sí, de la intendencia nos pasamos a las medidas del turismo, porque todos queremos saber qué va a pasar con la temporada 2021 de turismo, Tomás, ¿no? Sí, tengo acá un video de Germán Cardoso que lo pusimos en la intro.
1: Sí, sí, Exacto. no me equivoco. Eh, ya lo escucharon ustedes entonces. Un video de Germán Cardoso hablándole de los turistas internacionales que siempre vienen a Uruguay, obviamente haciendo hincapié en eh, argentinos, brasileños, chilenos y paraguayos, que son los más recurrentes en Uruguay, lamentando. Esta medida de que Uruguay va a cerrar sus fronteras. Algo que, no sé, depende... Eh, obviamente todos los del gobierno están muy de acuerdo en esto de cierre de frontera. Después
0: vamos a... La mayoría a... de los políticos... Bueno, el, la, el gobierno, el ejecutivo dijo que... Y la oposición tampoco manifestó en contra, digo, estamos hablando que en el Senado tenemos a Lilian Kichichan, que por dos periodos fue ministra de Turismo y, y estuvo de acuerdo con esta medida, ¿no?
1: Sí, sí, no, es una medida muy popular, pero después eh, al final vamos a plantear ahí... Una
0: pregunta que surge de la producción, que aclaro que yo discrepé en su momento, que esto eh, surge acá de la producción especialmente de Mauro de Tomás, sí, sí, no, que pero, bueno, es como para dejar un debate abierto, ¿no?
1: Sí, sí, la vamos a plantear al final igual.
0: Me estoy adelantando mucho y estoy spoileando mucho.
1: <risa> un poco de spoiler ahí, pero bueno, eso este es el final del informe. Este informe igual eh, lo armó Mauro, también... Para, para tirarle un shoutout Un shout out. Una cosa dicen muchos bueno, los raperos Pero bueno eh, Estaría <risa>
0: bueno que nos digan Mauro de qué factura está disfrazado De qué factura ¿Qué está es? disfrazado Para los que nos están escuchando a los amigos Y hermanos argentinos Factura acá le decimos a lo que se paga cuando la luz, el agua, no las facturas de comer, ¿no? creo, que, oh. creo que una vez escuché un argentino que le hice esa
1: pregunta y me, me aclaró que ellos también le dicen factura a la factura de que te llega, pero que también le dicen factura a los bizcochos, o sea, no sé, medio raro todo, pero así, así funciona los argentinos, ¿no? Que hablando de los argentinos no van a poder ingresar a Uruguay en esta eh, en este verano. No me digan que nos quedamos sin punta del este. No que se quedan sin punta del este los argentinos, nos pero sin no. Punta
0: dirían los argentinos en este momento
1: dirían los argentinos, porque los uruguayos pueden ir a todas las playas que quieran, vamos a hacer turismo interno tranquilamente, porque eh, también, el pasado jueves 29, junto a la ministra de economía y Álvaro Delgado perdón que, perdón que le interrumpa, pero ese
0: disfraz está muy bueno más o no está pasando un disfraz de una tijera
1: un disfraz de tijera, hablando de los recortes de este gobierno, ¿no? pero bueno, comunicaron decima que lo estoy
0: interrumpiendo demasiado
1: <risa> comunicaron, igual me gusta esta, esta interrupción así para tirar estos chistes. En una conferencia de prensa se comunicó una serie de medidas eh, englobadas en el plan verano que va a tomar el gobierno para estimular el turismo interno y lograr un verano para todos entre comillas como un eslogan, ¿no? Y una de las medidas, eh, unas no todas estas medidas que voy a nombrar ahora van a ser, eh, por ejemplo, la hotelería tendrá una tasa de IVA igual a cero también va a haber un descuento de 9 puntos de IVA para la gastronomía y alquileres de autos para trabajadores vinculados a la hotelería y la gastronomía, un descuento mensual de 8 mil pesos en los aportes por trabajador nuevo o que sea retomado desde el seguro de paro impulso y alcance de SIGA para el sector turístico y exoneración del IRPF de los alquileres en temporada de verano y además se trabajará con el sistema financiero para que se pueda financiar
0: hasta en 12 cuotas. Buenas medidas para arengar el turismo interno eh, en Uruguay. además también matizar un poco lo que, bueno, ya hace tiempo se venía diciendo del turismo, porque el turismo, el lunes, la zafra Grande es en verano, en, en, en enero, el primer mes de enero, en febrero un poco, pero es un turismo interno donde... Digo, un turismo a nivel nacional que está todo el año, porque tenemos las costas, tenemos el, eh, las termas, tenemos otros lugares que vienen muchos turistas. Colonia es un lugar muy visitado para argentinos todo el año. También vienen otros turistas europeos a visitar. Y creo que hace tiempo, desde la oposición también, se había arengado a, bueno, ¿qué, se va, qué va a pasar? ¿Se van a tomar medidas? Y acá hablamos de Lilian Kichichan, una persona que, bueno, que fue ministra en dos periodos y que en su momento... Eh, muchas veces manifestó a nivel de medios de comunicación de que, bueno, ¿qué iba a pasar con el turismo realmente? Y, y bueno, además, una temporada que empieza a fines de noviembre y no para hasta marzo. Hablamos de la temporada de verano, que es una temporada que siempre se habla de la cantidad de hoteles ocupados, de la, la cantidad de apartamentos y eh, casas alquiladas por argentinos o brasileños que esta vez, con situaciones diferentes a la económica, como es el caso de la pandemia, han generado que, bueno... No vengan esos turistas y que se tenga que apostar al turismo interno. Y a la mayoría de la gente que en su momento apostaba a irse a un all inclusive, como está de moda decir, o como está de moda ir a Punta Cana o a Cuba o a otros lugares donde se iba la gente, bueno va a tener que invertir en el turismo de acá. En vez de irse a Cuba, se va a tener que ir a una playa en Rocha o va a tener que hacer turismo en Rocha. Eh, digo, en Minas, ¿no? Sí, de, de moda para gente que tiene plata. Pero igual, lo lindo
1: que es Uruguay, la gente... Yo creo que a veces que no lo aprecia. Uruguay es muy hermoso. Uruguay tiene muchos lugares turísticos como para visitar. Es más, puedes visitar la ciudad. Mirá que hay gente que no le presta atención a a Contrido no, es, claro. es una
0: ciudad turística. Claro. es ciudad turística donde... Eh, desde el puerto a todo lo que es la zona colonial, Exacto. como diría, la plaza matriz y todo eso, es muy visitada en tiempos, cuando no había pandemia se encontraban muchos turistas los fines de semana recorriendo sí, Montevideo sí, sí. es
1: más, un actor de la casa de papel, creo que fue un español, que estaba ahí por Montevideo tranquilamente visitando y solo mi abuela, <risa> literal solo mi abuela lo reconoció y fue a saludarlo, también tengo que en, en 2019, según datos oficiales, que es un dato a mí me parece un montón, ingresaron 3.220.602 turistas y más de 1.753 millones de dólares en divisas. Y
0: 3 millones de turistas es Uruguay. <ríe> o sea, es un Uruguay de turistas. Sí, exactamente, exactamente, además me acuerdo que en su momento el número 3 millones la persona fue felicitada <ríe> por, por ser el número 3 millones en llegar a Uruguay. Y bueno, obviamente que esto no quiere decir que no van a venir argentinos, argentinos que ya tienen residencia y hay famosos argentinos que están acá. El sí. caso del otro día les hablaba de Ricardo Darín, que estaba con su mujer, que había venido por el fin de semana a una casa que él tiene propia Maldonado, que bueno aprovechó en todo esto a venir a disfrutar un poco y a limpiar su casa. Bueno, Patricio y Susana Jiménez, hablamos de los hermanos Jiménez, que están en Uruguay ya instalados en, en, en su famosa eh, gran mansión que tiene por la zona de José Ignacio. Hablamos de Susana Jiménez, tenemos que ver qué pasa con algunas celebridades como Marcelo Tinelli, gente de celebridades argentinas que, bueno, que habituan siempre todas las temporadas veranear en Punta del Este y, bueno, y también se van a extrañar mucho la, lo que tenía ese Punta del Este de todos los años que siempre se veía alguna figura internacional en, comprando o haciendo playa por la zona de La Barra, por la zona de, de Manantiales y José Ignacio, y también, bueno, la cantidad de autos de alta gama y gente de chapas de, de otros eh, países. Pero no, mira eh, que eh,
1: los autos de alta gama y esas cosas, hay veces que son, son uruguayos. Eh, no, obviamente, estaleste.
0: pero se veía también, también se veían muchos también de, de, de otros lados, y bueno, también eh, destacar que va a ser una temporada tranquila, y bueno, y el tema también de que no va a haber bailes, y eso... Para el, el público joven y adolescente que esperaba ese momento para los bailes Recordemos que Rochan, La Pedreda, eh, Recordemos que Punta del Este, lo mismo La Barra Las fiestas privadas sabían y todo eso, que va a ser un tema que está pasando en Europa Ahora, las sí. repercusiones que están teniendo en los rebrotes es por el tema del verano De que los jóvenes se están juntando en los bares, de que los jóvenes se están juntando en la playa De que hay algunas fiestas, y bueno, ese es un tema muy complicado que Uruguay va a tener que batallar Recordemos que estamos en el mes 10 de la pandemia a nivel mundial, hace 10 meses que el COVID-19 está con nosotros.
1: Ay, faltan dos meses para un año, ya, ya estamos en esa, ya un año de coronavirus.
0: Igual... Un año de que se descubrió en Wuhan, ¿no? En la ciudad de Wuhan, en sí, China. en
1: Wuhan. También quería saber, porque no sé bien, en Europa todas estas medidas, obviamente, el turismo interno sé que se abrió, obviamente, porque eh, hubo muchos rebrotes, pero turismo externo, ¿tenían abiertas las fronteras eh, en Europa, ya
0: que era verano? Digo. Había muchos lugares, eh, mira, yo estoy averiguando, había muchos lugares que estaban haciendo lo mismo, en Uruguay, eh, pidiendo el tema de, de residencia. Por ejemplo, había países que no podías ponerle Rusia, estaban pidiendo residencia. Después había algunos países de Europa que estaban abiertos... Pero con ciertas restricciones... Me acuerdo que Inglaterra en su momento... Si venías de España... Estabas obligados a hacer una cuarentena de 14 días... Había muchos lugares que ponían ciertas medidas... También obviamente países recomendaban... No salir del país... No viajar... Cosa que eh, por momentos se hizo caso y por momentos no... Sabemos que hoy Europa está, está sur, eh, surgiendo un rebrote... Está sufriendo este rebrote... Países como eh, España... Están posicionados muy altos de rebrote. Después creo que le sigue Italia y Francia. Y ahora mismo Alemania. Angela Merkel va a tomar medidas. Ya anunció que va a haber medidas. De volver a, al encierro. Por el tema de los rebrotes que está surgiendo. En, en Italia hubo manifestaciones. Por los toques de queda. Donde hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes. Por, eh, de, por de querer desacatar los toques de queda que había. Después de las 12 de la noche. No se podían dar en la calle. Y también... Por las restricciones que habían los boliches Acá en Montevideo se siguen tomando medidas Porque, eh, digo, perdón, acá en Uruguay Y en Montevideo en especial se siguen tomando medidas Porque hay muchas fiestas privadas Y ahora con el tema de Halloween También queremos dejar un mensaje de punto y coma Porque sabemos que hay muchas fiestas privadas Que se van a, a realizar Se dice que en Punta del Este hay fiestas de Halloween privadas Que la Intendencia estuvo investigando Y que está sancionando Queremos decir que eh, No es un momento para estar festejando fiestas hacer fiesta porque esto no terminó y no es la típica, ah, qué botones que son, qué hortivas, por poner sinónimos que todo el mundo conoce, ah, amigo de la policía, no, yo hago lo que quiero. El tema es que acá nos tenemos que cuidar bien todo y tenemos que tener una responsabilidad, porque el día de mañana se contagia uno, contagia al otro y termina con lo que pasó con el plantel de, de Bellavista, con lo que pasó, eh, con los focos esos que se arman, que pasa que uno... Termina contagiado, termina contagiando a los demás y después tenemos situaciones eh, graves donde personas lamentablemente fallecen o terminan pasando un mal momento de CTI. Por eso de acá de punto y coma pedimos que la gente que eh, está por acudir a una fiesta, que piensa antes de acudir a una fiesta clandestina. Yo no digo que no se divierta, que no se disfrace en su casa. Persona, pero que no vayan a fiestas donde hay 60 personas y uno desconoce de dónde vienen esas personas, ¿verdad, Tomás?
1: 60 personas me parece muy poco para una fiesta clandestina. Yo he escuchado no, no. De, 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 mucha más gente. Tiene un ejemplo por decirte?
0: que hay fiestas de 200 personas y 300, hemos escuchado hasta 400, sí, sí, creo sí. incluso. Por o sea, eso, hasta jugadores
1: de fútbol involucrados, no eso quieren Oh, Eso, eso no, esa data no la tenía, pero bueno, sí, también, como había <risa> adelantado antes, una pregunta que pone acá en el informe Mauro, en la que vos ya aclaraste tu punto de vista, pero Mauro dice, pregunta, eh, leo textualmente como puso el informe, ¿es lógico cerrar las fronteras al turismo para extranjeros mientras se estimula el turismo interno? Teniendo en cuenta que los extranjeros Vendrían con hisopado negativo. ¿Tiene sentido resignar un porcentaje significativo del PBI y una gran entrada de divisas? Es eh, una pregunta que hace Mauro en la que. Yo un poco estoy de acuerdo porque hay muchos países que toman esa medida. Hacerse un isopado en el país de origen, obviamente con resultado negativo. Venir acá, no sé si hacerse otro isopado en el país, porque hay muchos países que tienen esta medida ya.
0: Uruguay es un país que tiene esta medida, de que sí. cuando uno viene tiene que presentar y a la vez hacerse otro. A la vez en el país, otro en el y país. Y estar sí.
1: cumpliendo una en sanitaria. Dubái tienen esas medidas, y bueno, igual es Dubai ¿no? Obviamente, o sea, no es Uruguay, pero... ¿Diferente? Sí, sí, pero Dubai tiene estas medidas, y creo que le está haciendo bastante bien, con las fronteras abiertas, yo creo que Uruguay podría hacer eso, y con mucho más control, obviamente, porque tampoco todos los argentinos pueden venir, todos los brasileños pueden venir, obviamente la economía está mal, no van a venir todos, pero se podrían abrir las fronteras, no sé, ¿qué opinas vos?
0: No, yo no estoy de acuerdo totalmente, porque creo en la... En, en en la de toma de decisión del gobierno y también de bueno de la mayoría de los dirigentes políticos, porque creo que no he escuchado, por lo menos yo, de que algún dirigente político o senador o diputado se, se, se puso en contra de esta medida. Digo, Más, me parece que todos apoyaron, incluso hasta algunos comunicadores, bueno, apoyando al, al turismo interno y apostando al turismo interno. Eh, incluso eh, Elian el, el Kichichián, sabemos, tiene un antecedente grande porque fue por dos periodos ministra de turismo, en dos gobiernos, eh, de Mujica y de Tabaré, y bueno, y en ella no se manifestó en contra, pero creo que tomando las medidas que se tomaron de bueno poder incentivar el turismo interno y también, ojo, el tema de los precios, vamos a ver cómo están los precios, porque hasta ahora, por experiencia personal y por eh, sondeo de otras personas, hay precios que están carísimos, que el turismo interno no lo paga ni loco porque sabe que puede guardarse esa plata y capaz que después que termine la pandemia se va a otro país o se va a Europa a hacer un viajecito. Entonces también esas cosas como que empiezan a jugar. Pero yo... Creo que lo mejor que hay hoy en día es hacer una burbuja sanitaria y tratar de no introducir gente porque Brasil y Argentina la están pasando muy mal y porque mucha gente va a querer venir acá por un tema de desesperación y va a traer el virus y va a aumentar los casos. Y me parece que hoy Uruguay no está para, para eso porque, como también lo, decía, lo decían algunos especialistas, Uruguay no tiene un, una hospitalidad para atender a gente que viene afuera. O sea, no tiene un... Un sistema de salud preparado para, bueno, para la gente de afuera. Entonces, eso también complicaría mucho y creo que por ahí es, es donde va mi argumento. Sí, eso, eso es verdad. Que, que
1: Uruguay no, no. Si se va todo muy. muy, muy, muy a la mierda. Eh, Uruguay es verdad que no podría controlarlo. Y eso ahí sería ya. bastante catastrófico. Pero igual. Como ya dijiste, la decisión ya está tomada Ya no, no, no es que va a haber un cambio No es que va a haber una votación Y la gente va a decir si se abren las fronteras No, ya está, las fronteras están cerradas Lo que sí, el turismo interno la, la, el, el gobierno quiere que pase Todo esto, con todas estas medidas que Del plan verano también de, de bajar los costos de algunas cosas Que está bueno, porque a mí me encanta Veranear en Uruguay, así que No,
0: y además también va a a Mucha gente que no puede debe haber ahorrado para irse a Punta Cana, Río, por poner ejemplo, o Inclusive, Cuba, Europa, y con esto de la pandemia no puedes salir. Y bueno, qué mejor que hacer turismo interno, contra el turismo igual. interno. No solo Punta del Este, sino que tenemos el litoral, tenemos Tacuarembó, no. tenemos La Valleja podemos campo. ir a, hacer
1: pila de... Sí, 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 podemos ir a un montón de lugares en Uruguay, ¿eh? ¿no? No solo a Rocha y a Punta del Este. Está Colonia también que es hermoso. Podemos ir a, a Paysandú, ¿por qué no a Paysandú? No hay mucho que hacer en Paysandú, pero está. Es Paysandú. Ah, las Termas,
0: en Paysandú. Las ah, Termas, las están termas en Aquamanía, en Salto, decir? Exactamente. Pila de lugares que podemos ir y, y podemos apostar. Además, también estamos retroalimentando porque nosotros gastamos y, y, y eso nos devuelve porque eso va para tu, para la gente que trabaja en Uruguay, para que están trabajando como la gente de las Termas, que estuvo un tiempo parado y que fue muy doloroso. Pero acá por interno me están haciendo otra pregunta. Es verdad que a Tomás le gusta salir de juego en Punta del Este. No. me llegó esta data. ¿Qué es esa pregunta?
1: <risa> no, no, no,
0: no. No quiero hablar porque sé que hubo dos temporadas donde Tomás eh, se lo vinculó con algunos boliches de Punta del Este. Incluso me atrevo a decir con un boliche de la, de la barra este. Pero si sí, no
1: <risa> Mira, acá la producción dice Lo tuvieron que sacar porque ya cerraba. Me voy a defender antes que nada uh,
0: Pero para que, para, que quiero, para que la gente entienda Porque viste que hay varios tipos que sacan Sacan a los que están infestados Que se tomaron todos, están re manija bailando el himno O sacan a los que se durmieron Una de dos Yo estaba sobrio y dormido Así que
1: me, me, me sacaron Pero de una manera amable Me despertó Básicamente el guardia que estaba ahí me, me cacheteó así, viste Cuando te tocan un poquito la espalda para despertarte Y me dijo, ya estamos sí. cerrando Es como mamá cuando me despertaba para ir al liceo Básicamente
0: lo mismo Y yo me claro. levanté del baile Y fui caminando hasta o hostel eh, Estamos hablando de un boliche Uno de los principales boliches plena temporada Y bueno, ahí lo despertó. No, esta fue una pregunta que vino de Mauro Yo no, no tengo nada que ver Yo no... <risas> no, no se sé partícipe no, partícipe sos, eh? <ríe> Me da que te atajaste muchas cosas antes, sí, pero
1: es más, no sos solo el partícipe, oh, sino bueno. si sos la, la mente maestra
0: de todas estas cosas.
1: Quiero decir, sí, verdad, de verdad
0: me gusta <risa> mucho hace aproximadamente, creo que si no me fallan los cálculos, estamos hablando de 10 años que veraneo en Punta del Este, ¿es verdad?
1: 10
0: años Oye, Va a ser, on, eh, no, 11 si llego a ir este año, desde el 2010 que voy a Punta del Este, toda la, la <risa> todas las quincenas.
1: La no
0: No, no es Susana Jiménez, pero uno eh, va con. Al principio iba, obviamente que era chico, iba con plan familiar, a la playa, playa a los dedos, a almorzar con la familia a comer un rico pescadito, y después, bueno, eh, después cuando uno fue creciendo, la adolescencia y todo, lo llevó a, ir a los bailes, a juntarse al puerto, igual, igual quiero decir que yo también, aparte de Punta del Este, vinculaba mucho a la pedrera en Rocha, eh, tuve dos o tres años que, bueno, por amigos he estado vinculando a la pedrera en Rocha, y, yo, y otro lugar que también eh, vinculé en un tiempo que fue una como una experiencia media relájida, un maniero muy lindo de dunas que queda entre medio de eh, Castillo y la Barra del Chuy Es un lugar muy lindo, para tirar a un lugar no conocido Porque si la gente quiere conocer Ahí le tiro es Al costado de la ruta eh, 10 Si no recuerdo, 10 o 9 eh, Es un bañario de dunas Muy precioso y muy tranquilo para ir a pasar eh, Pero súper, súper tranqui Así que también lo recomiendo Pero bueno, vamos cerrando este programa que... Mucho turismo, a ver si el Ministerio no, Nos pone un chivo acá A ver si Germán Cardoso se pone las pilas uh, Ya hermoso, que bastante fui sí, sí. hablando, hablando de Germán Cardoso Que es hombre de Maldonado Que fue diputado por Vamos Uruguay Que hoy en día es Ministro de Turismo A ver si nos pone un chivito acá Ya que hablamos mucho del este, de, de Maldonado Y hablamos un poco del turismo Pero bueno, por ahora vamos a cerrar Este programa que la próxima semana Vamos a tener un análisis ¿Qué pasó con las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué pasó con Biden? ¿Qué pasó con Trump? ¿Qué dijo Trump? ¿Qué dijo Biden? ¿Y cómo quedó el panorama de las elecciones de Estados Unidos? Acá en punto y coma, ¿verdad Tomás? Sí, ya vamos a tener la semana que viene
1: al, al, al nuevo presidente de Estados Unidos. Al nuevo presidente de la patria grande. Lo eh, no vamos a tener la semana que viene en punto y coma.
0: Exactamente. No, quiero aclarar por la dudas porque me están tirando palos. De no, no es farándula, pero... Uno tiene esas tradiciones familiares que, bueno, agarra. Yo creo que cuando uno agarra un lugar para ir a ver a niños, cariña, bueno, tiene esas tradiciones que, bueno, que uno las sigue manteniendo, ¿no? Sí, yo como yo con Paysandú, yo tampoco voy muy caro. Yo
1: si tuviera que ir todos los años a Punta del Este, ya no, no, no alcanzo. Pero igual lo que quiere decir, Mauro, es que vos ahí estás, sos so, so famoso ya, vos sos inti. Intel Influencer, tenés que ir a Punta del Este Es, es parte de... No, no, no
0: No, tiene, no cree, no cree faltas, eh, falsas expectativas En los oyentes que yo... No, no son falsas expectativas No, no, es la verdad, es la realidad soy un, soy un simple comunicador Que soy amante de la radio Y que de los 14 años tuve la posibilidad De, de empezar a hacer radio Y bueno, de compartir un lindo equipo Que tenemos a eh, una persona que se nos integró En mitad de año, que fue un fichaje De esos fichajes de lujo Hablamos de, de Maurito, que está ahí atrás del micrófono Como siempre, tirándonos toda la información Y que hoy nos dijo que, bueno, que ya en la cabeza Empezaba a escuchar las, las voces De los diferentes comunicadores De tanta información que tiene
1: <risa> Mucho noticiero, escucha mucho noticiero de, en, en un ratito, en dos meses Nos escucha a nosotros en su cabeza Ya, claro, ya <risa> no va a tener ahí Que
0: él ya está, ahora en momento, está mirando la bebé a ver qué está pasando, está todo... Eh, es nuestra base de datos que tenemos ahí, nuestra base de datos que está con todas las antenas parabólicas escuchando y recibiendo y captando noticias de todos el y eh, Bueno, no, o sea, acá la cucaracha, la verdad la verdad que esto siempre hay que contarlo, porque la gente a veces no entiende de qué lado y yo comprendo cuando en la televisión o cuando en la radio, el locutor, el comunicador, el periodista... Se ríe o terminan haciendo esos chistes internos Bueno, está pasando lo mismo ahora No paran de hacer chistes internos Es imponente una catarata de chistes internos Pero bueno, lo voy a dejar porque el Conde Drácula hoy va a cerrar el programa.
1: Bueno, el Conde Drácula les dice que vayan a Spotify a seguirnos. Si es que no nos están escuchando ahí. Porque también nos pueden escuchar en Anchor. Anchor, para, para decirlo mejor. Nos pueden ir a escuchar ahí. Que también está todo muy lindo, muy armadito el programa ahí. Nos pueden ir a seguir en Twitter. Que hay nuevos recortes. Todas las semanas tenemos un recorte nuevo de cada programa. Y bueno, nada más. Nos pueden escuchar la próxima semana cuando hagamos más. Punto
0: y coma.